0: Buongiorno, oggi è martedì 18 ottobre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei droni iraniani della Russia sull'Ucraina, del discorso di apertura del congresso di Xi Jinping e della poltrona del primo ministro britannico, l'Istras, che scricchiola già. L'Iran aveva detto che lo avrebbe fatto, ha rafforzato il suo impegno a fornire armi alla Russia nel corso della sua guerra contro l'Ucraina. Funzionari americani e alleati lo avevano previsto, ma nella mattinata di lunedì non è arrivata soltanto la conferma di questo, ma anche la notizia di una serie di droni kamikaze, modelli che esplodono all'impatto e sono più facili da abbattere e soprattutto costano meno, che sono stati scagliati su Kiev che si è di nuovo svegliata sotto i bombardamenti, mentre almeno tre persone sono rimaste uccise. Questa volta i droni sono partiti dalla vicina Bielorussia, dove le truppe russe e gli aerei militari hanno iniziato ad arrivare in preparazione per la formazione di una nuova forza congiunta tra i due paesi, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa bielorusso domenica. Un segno importante da considerare per il futuro del conflitto, visto che l'aumento del flusso di armi da Teheran potrebbe compensare quelle che secondo i funzionari americani sono state enormi perdite di equipaggiamento militare russo e una fornitura in rapida diminuzione di munizioni di precisione del tipo utilizzato negli attacchi della scorsa settimana contro molteplici città ucraine. Intanto è intervenuto anche il presidente Volodymyr Zelensky, che ha condannato l'attacco alla capitale ucraina con i droni, dicendo che la Russia continua a terrorizzare la popolazione civile e intensificando ancora gli appelli per i sistemi di difesa aerea. È cominciato domenica il ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese e nel suo discorso di apertura, durato un'ora e 45 minuti, il leader Xi Jinping ha presentato la Cina come un grande paese socialista moderno, che rappresenta una nuova scelta per l'umanità. Xi ha dichiarato che la nuova missione fondamentale del partito è guidare un paese unito nella lotta per diventare una nazione moderna e potente entro il 2049, cento anni dopo la fondazione della Repubblica Popolare. In qualità di leader cinese più potente degli ultimi decenni, Xi ha promosso la sua visione nazionalista di un sogno cinese, per rivendicare il posto della nazione al centro del mondo, un sogno che potrà quasi certamente continuare a plasmare dal momento che si avvia verso il suo terzo mandato, cosa che a nessuno prima è stato possibile. Fino al 2018, infatti, esistevano i limiti di mandato, che Xi ha contribuito a cancellare. Il congresso aggiunge urgenza alle sue ambizioni in un momento in cui l'economia cinese sta rallentando e Pechino deve affrontare rinnovate critiche da parte delle nazioni occidentali per l'aggressione a Taiwan e la sua stretta collaborazione con la Russia. Affinché la Cina diventi una potenza militare, economica e culturale, ha aggiunto, il partito dovrà affrontare bruschi cambiamenti nella situazione internazionale ed essere pronto a resistere a venti forti e tempeste pericolose. Tuttavia Xi non ha menzionato la guerra in Ucraina, neppure il deterioramento delle relazioni di Pechino con gli Stati Uniti, che all'inizio di questo mese hanno ordinato divieti di esportazione che potrebbero paralizzare le aspirazioni high-tech della Cina. Dal 5 settembre a oggi è passato poco più di un mese. Significa che dal giorno in cui la base del partito dei Tories l'ha nominata come nuovo leader britannico e di conseguenza è diventata il nuovo primo ministro, Liz Truss sta già affrontando una quantità di critiche che sta nominando il suo stesso ruolo. La fiducia che le era stata accordata è stata messa a repentaglio il 23 settembre, quando l'ex cancelliere Kwasi Kwarteng e Truss hanno svelato un programma di destra, ispirato dal presidente degli Stati Uniti degli anni Ottanta, Ronald Reagan, di 45 miliardi di sterline di tagli fiscali, finanziati esclusivamente dall'aumento del debito. I mercati sono crollati in risposta, facendo aumentare i costi dei prestiti per milioni di britannici e le valutazioni dei sondaggi dei conservatori sono crollate allo stesso modo, portando a una guerra aperta all'interno del partito di governo, solo poche settimane dopo che Truss è succeduta a Boris Johnson. Il colpo di scena è arrivato venerdì, quando il premier ha licenziato il ministro delle finanze con cui aveva scritto il pacchetto e nominato un altro, Jeremy Hunt, che lo sta invece smantellando. Nel suo statement d'emergenza, pubblicato lunedì, diffuso per iscritto per rassicurare i mercati, la durata del sussidio è stata ridotta per ora a sei mesi, fino ad aprile perciò, contro i due anni promessi da Tras, con un risparmio sull'indebitamento pari a circa 100 miliardi di sterline. Questo è tutto da The Vision, a domani.